0: »Dicke haben dicke Beine, dicke haben Doppelkinn«, das sang Marius Müller-Westernhagen 1978 auf seiner Platte. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dieses Lied hörte mit einer Mitbewohnerin Anfang der 90er. Die Mitbewohnerin war auch recht übergewichtig. Also war es vielleicht wirklich so, wie Westernhagen dann später im Stern behauptete, dass das Lied von dicken Menschen gefeiert wurde. Das Wort Doppelkinn habe ich heute hier aber in einem anderen Zusammenhang. Meine Gesprächspartnerin Alex Piskol hat einen eigenen Blog mit dem Titel Bye Bye Doppelkin, in dem sie von ihren Erfahrungen nach einer Magenbypass-Operation berichtet. Sie ist eine Mutmacherin, Mutmacherin für Menschen mit Übergewicht und Jetzt auch noch eine Mutmacherin für Sex von Menschen mit Übergewicht. Ich freue mich sehr, dass ich Sie für den Podcast gewinnen konnte. Wir sprechen heute über weibliche Formen, über Selbstliebe, über ein das Körpergefühl, das wir haben und das wir auch verändern können, wenn wir das möchten. Wir sprechen über Männer, die dicke Frauen mögen. Und über kulturelle, gesellschaftliche und sexuelle Entwicklungen und Veränderungen im Umgang mit Dicksein, mit Adipositas in unserer Gesellschaft. Und wir sprechen auch über das Thema Adipositas selber. Was ist das eigentlich? Wer fällt darunter? Und ja, damit habt ihr jede Menge Informationen und wie gesagt, Mutmacherin Alex Piskul im Gespräch. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Neulich saß ich in Barcelona am Strand und checkte wie üblich mal so meinen Facebook-Account, was da so Neues passiert und ich stieß auf einen Artikel mit dem Titel Wie sexy darf ich sein mit Adipositas? Und erstaunlicherweise kenne ich die Autorin dieses Artikels und ich fand den so gut, dass ich sie direkt angeschrieben habe und gefragt habe, ob sie nicht Lust hat, zu mir in meinen Podcast zu kommen. Und so ist heute bei mir Alex. Sie ist Bloggerin und Sängerin und wir reden heute über das Thema Sexualität und Adipositas. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. <lacht> so sitzen wir wieder einmal in meiner Küche und wenn heute ein Hund durch den Ton läuft, dann ist es nicht mein Hund, denn mein Hund ist ja schon seit drei Monaten im Hundehimmel. Heute haben wir einen kleinen Mops hier zu Besuch. Also ich freue mich, dass du da bist, habe ich ja eben schon gesagt. Und wir wollen ja über das Thema Sexualität und Adipositas reden. Mhm. Jetzt weiß natürlich jeder der Zuhörer, was Sexualität ist. Und was ist Adipositas?
1: Adipositas ist der Fachbegriff für Übergewicht. Mhm. Übergewicht. Und es gibt drei verschiedene Stufen von Übergewicht. Die werden am BMI gemessen. Hier also ist der Body, Body Mass, Mass Index. Body genau. ja, ähm, weiß ich nicht Ja, und es gibt, also Adipositas Stufe 1 ist so bis Body Mass Index 35. Das geht so, das haben einige mal ein bisschen mehr auf den Hüften so. Aber dann kommt Adipositas Stufe 2, das geht bis äh, 45, glaube ich, oder 40. Und dann gibt es Adipositastufe 3, das sind die, die schwer übergewichtig sind. Und ich bin auch, obwohl ich operiert bin, immer noch Adipositor Stufe 3. Also ich habe ähm, im Moment 135 Kilo auf eine Größe von 1,69. Ich
0: finde das ja toll, und jetzt merke ich das gerade wieder, dass du so offen mit dem Thema umgehst. Also ich habe so das Gefühl, dass ähm, Übergewicht... Übergewichtigkeit, Adipositas doch noch, äh, obwohl man es sieht, immer noch ein Tabuthema ist. Also ich wüsste nicht, dass Menschen darüber sprechen und sagen, wie viel sie wiegen, mhm. weder als Männer noch als Frauen. Und mhm. ich finde das bewundernswert, dass du du machst ja auch was mit diesem Thema, wie wir ja gerade vorher noch besprochen haben. Also ja. du gehst da ganz offen mit um und du willst ja auch dich einsetzen für Menschen, die übergewichtig sind.
1: Genau, also ich... Ähm das war aber auch ein langer Weg. Also ähm, ich bin jetzt 41 und äh, ich kämpfe seit genau äh, 20 Jahren, glaube ich, mit diesem Thema. Ähm, und ähm, ja, das ist Adipositas ist allgemein kein schönes Thema, über das geredet wird. Und mhm. es wird eigentlich immer noch viel zu wenig drüber geredet. Ja. Ähm, denn viele adipöse Menschen denken, sie sind äh, so dick, weil sie äh, doof sind oder weil sie sich nicht disziplinieren können oder... So, und das stimmt ganz oft einfach nicht. Es ist überhaupt... Also vielen ist einfach nicht bewusst, dass Adipositas eine Krankheit ist. Und es ist wirklich eine Krankheit. Und Adipositas kann mit bis zu 60 Begleiterkrankungen auftreten. Das muss man sich mal geben. also
0: ja Du hast gerade gesagt, dass viele Menschen das von sich glauben, dass sie vielleicht nicht diszipliniert genug sind ja. oder irgendwas haben. Aber ich... Ähm ich habe jetzt gleich die andere Seite gedacht, weil ich das schon so oft gehört habe, mhm. dass Leute über Leute sagen, die zu viel Gewicht haben, dass die nicht sich im Griff haben mhm. und die müssten ja nur mal ein bisschen Sport sich machen. zusammenreißen und Sport machen und nicht so viel essen und das wäre doch gar nicht so schwierig, aber du sagst, dass es auch richtig eine Erkrankung ist. Das ist
1: wirklich eine Erkrankung und die ganz unterschiedliche Ursachen haben kann, also äh, Angefangen bei Stoppwechselstörungen, Hormonstörungen, ähm, Schilddrüse kennt jeder. Mhm. Dann gibt es krankhafte Fettablagerungen am Körper, zum Beispiel Lipodeme, Lymphodeme. Also es gibt un unterschiedliche äh, Krankheiten, die da mit einhergehen können. Also Pauschal zu sagen, die ist dick und die ist einfach nur zu faul, ist äh, völliger Blödsinn.
0: Was ist mit ähm, also psychischer Erkrankung, Binge-Eating-Disorder? Ja, genau.
1: Also es gibt Erstörungen. Ich hatte selber auch lange Zeit oder ich habe eine, man, man legt die ja nicht einfach ab, sondern man hat mhm. eine Erstörung. Ich hatte auch eine Binge-Eating-Disorder. Um Müssen wir einmal
0: kurz erklären, was das ist.
1: Binge-Eating-Disorder bedeutet, dass man Fressanfälle hat und sich mhm. nicht kontrollieren kann und so lange ist bis man das Gefühl hat, man kann einfach nicht mehr. So.
0: Okay, und das ist dann nicht wie bei Bulimie, dass es dann ausgekotzt wird, das Essen, sondern es bleibt halt drin.
1: Es bleibt drin, genau. Mhm. Und das ist eine Art Kontrollverlust, den man dann sozusagen provoziert dadurch, mhm. durchs Kont Essen.
0: Kontrollverlust kennen ja andere Menschen auch aus anderen Situationen. Zum Beispiel ähm, Shopping-Sucht, ja. Wenn Menschen äh, ihr Konto äh, stark überstrapazieren, weil sie nicht aufhören können, irgendwelche Sachen zu kaufen. Mhm. Oder natürlich auch bei jedem Drogenkonsum.
1: Ja, also es ist auch eine Sucht. Das ist eine Art von Sucht. Mhm. Also es ist ein Suchtverhalten, mhm. das sich halt im Essen widerspiegelt. Und das große Problem ist ja, im Gegensatz zu Alkohol oder Drogen, Alkohol kann man einfach aufhören zu trinken, Drogen kann man aufhören zu nehmen, indem man es einfach gar nicht mehr zu sich nimmt. Aber essen muss man halt dummerweise irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Also auf Shoppen kann man komplett verzichten. Wenn man Alkoholiker oder Alkoholikerin ist, dann ist es auf jeden Fall erforderlich, komplett mit Alkohol aufzuhören. Mhm. Das geht ja dahin, dass man auch keine Mangerie essen kann oder äh, Desserts, in denen irgendwie Alkohol verarbeitet wurde. Ja. Aber Essen, du hast recht, Essen kann man irgendwie nicht drauf verzichten. Essen gehört dazu. Muss gehört man. Zum, ja. Und wenn, dann, wenn man aufhört zu essen, das kennen wir dann wieder von den Magersüchtigen, dann kann das mit dem Tode enden. Das natürlich.
1: Äh, in die nicht so andere tun. Richtung übrigens auch. Also, ähm, äh, man kriegt das hier in Deutschland nicht so oft mit, aber in den USA, die sind ja immer leider Vorreiter für alles Mögliche. Ähm, mhm. Da gibt es auch irgendwie so eine Sendung, ich selber habe sie noch nie gesehen, auf so einem Sender. Da, da geht es darum, dass 300 Kilo Leute ähm, begleitet werden, auf ihrem Weg abzunehmen oder ihr Gewicht in den Griff zu kriegen. Und da wurde auch schon darüber berichtet, dass Leute sich zu Tode gegessen haben. Das geht auch in die andere Richtung.
0: 300. Kilo ist aber auch recht viel. Ich ja. habe da natürlich gleich so Bilder im Kopf. Das sieht man manchmal in sozialen Netzwerken. Oder habe ich, das stimmt gar nicht, habe ich lange nicht gesehen, solche Bilder, dass dann irgendwie eine Nachricht kommt, aus Mexiko war das mal, glaube ich, so ein Mann, der dann äh, mit einem Kran aus seinem Bett rausgerufen ja, ja, werden genau. musste und so weiter. Was mir aber auch gerade einfällt, es gibt so eine ähm, sexuelle Präferenzstörung und das ist dieses äh, Feeding, Feeder. Genau. Also Menschen, die andere ähm, füttern und immer dicker werden lassen ja. aus...
1: Weil sie es toll finden. Oder
0: weil sie es toll finden oder weil sie jemand anders abhängig machen von sich. Ich meine, diese Menschen, wenn sie sich immer nicht mehr bewegen können, nicht mehr mhm. raus können, dann, dann gehören sie sozusagen dem Fiedern, den Fütterern. Richtig. Ja, naja, okay. Aber das ist ja nicht unser Thema heute. Na, irgendwie ähm, schon ein bisschen. Das ja. hat auch mit Sexualität zu tun. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das hat mit Sexualität zu tun. Aber ich wollte eigentlich mehr was äh, Positives über <lacht> <Mit lacht> Sexualität reden. Weil ja nicht jeder, jeder Mensch, der, der dick ist, ähm, das ist auch dass von seinem Partner, seiner Partnerin so, so gefüttert wurde aus, äh, aus äh, erdrückender Liebe <lacht> oder Lust.
1: Ich hatte mal eine Anfrage bekommen, das fand ich auch sehr witzig, äh, tatsächlich von einem Fernsehsender oder von einer Produktionsfirma, die ähm, über Übergewichtige berichten wollten und ähm, deren Fragen dann auch schon so richtig da darauf abzielten, so ja und wie lange bist du denn schon Single und Hast du Schwierigkeiten, einen Partner zu finden? Und mhm. was meinst du, woran liegt es, dass du Schwierigkeiten hast, einen Partner zu finden? Und ähm, findet denn Sexualität überhaupt statt? Wo ich mir dann auch denke, also, äh, ich bin dick, ja, aber ich hab, also deswegen darf ich doch noch Sex haben irgendwie. Und wie kommen die da drauf, dass ich keinen Partner habe oder dass ich keinen Partner finde? Mhm. Also das ist total eigenartig. Ähm, klar hat man Sex, wenn man dick ist, so. Ab einem gewissen Punkt vielleicht nicht mehr, weil man keine, weil man sich selber nicht mag. Mhm. Und weil man das Gefühl hat, so ich bin einfach, ähm, weil es einfach vielleicht auch nicht mehr so funktioniert, wie man das gerne hätte. Aber grundsätzlich hat man auch als übergewichtige Frau oder Mann oder was auch immer, hat man Sex so. Das finden manche ganz befremdlich.
0: <lacht> ja, das ist so wie mit Menschen, die älter sind. Ich hätte auch nicht gedacht, als ich ganz jung war, dass ich in meinem Alter noch Sex haben würde. <lacht> Zum Glück hat sich das ja heute verändert, dieses Bild. Aber ähm, es gibt halt so Sachen, die... die ähm, alles, was nicht normal ist, ist bei vielen Menschen ja einfach aus dem Radar raus. Sei es äh, jetzt bei Sexualität älter sein oder übergewichtig sein oder behindert sein.
1: Ja, also alles, alles was abnorm alles, was, ist eigentlich.
0: Was, ja, genau. Also abnorm, mit abnorm würde ich jetzt sagen, alles, was nicht dem Durchschnitt entspricht, und ja. wenn man den Durchschnitt nimmt, da fallen ja ziemlich viele raus, also Gott sei Dank fallen ziemlich viele in irgendeiner Hinsicht aus diesem Durchschnitt raus, ja, kleine Menschen, große Menschen, dünne, dicke, äh, ja Leute mit ganz besonders langen Haaren oder ich weiß nicht, mit gar keiner Körperbehaarung oder was auch immer, also mit, äh, ja zum Beispiel auch äh, Ernährungsleute, ne? also Veganer fallen auch aus dem Durchschnitt raus und ja. die haben auch Sex, habe ich gehört. Echt? Ja.
1: Ich, Wahnsinn. Ich frage mich, wo die ganzen Kinder herkommen ansonsten auch. Also.
0: <lacht> ja, das ist, das ist immer so unser äh, eingeschränktes Denken dann. Du, und? Aber wenn man darauf so aufmerksam macht oder eine Normalität schafft, eben jetzt auch, wie du das versuchst oder wie, was du arbeitest, dann, dann äh, das macht das Ganze da nicht mehr so geheimnisvoll, sondern rückt es wieder in den Fokus und damit ja. wird es normaler. Das ist ja, Ich meine, es ist ja auch nicht so, als gäbe es in Deutschland nur zehn übergewichtige Männer und Frauen. Das ist ja es sind ja relativ viele und es werden Aha. auch immer mehr und also vor allem auch Kinder.
1: 24 Prozent der Deutschen sind übergewichtig.
0: 24 Prozent? Ja,
1: also ja. der also Stufe 1 bis 3. Ne? Die Dreier, also die in meiner Kategorie, die schwer übergewichtigen mhm. sind weniger. Das sind 1,6 Millionen, aber es reicht immer noch.
0: 1,6 Millionen? Ja, circa. Ich wusste auch nicht, dass man, also naja, woher? Ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt tatsächlich. Dass ist äh, diese Einstufung oder Einteilung in diese drei diese drei Gruppen gibt. Mhm. Was hast du gesagt, wo äh, die erste anfängt bei einem BMI von?
1: Also ähm, ich, normal ist so zwischen 20 und 25. Ich, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich will jetzt auch keinen Scheiß erzählen. Aber ich glaube, es geht bis 30 oder 35 ist Adipositas Stufe 1. Dann bis 40 ist Adipositas Stufe 2. Und ab 40, glaube ich, ist dann Adipo Adipositas Stufe 3. Mhm. Und aber wie gesagt, ich habe jetzt ein BMI. Ich bin jetzt 169 groß, wiege 135 Kilo und ich habe ein BMI von 48 ungefähr. Und ich hatte, als ich angefangen habe, also bevor ich mich operiere, ich habe ja eine OP hinter mhm. mir und mein Höchstgewicht war 185 Kilo. Also nochmal 50 mehr.
0: 50 mehr als jetzt. Ja. Das ganz schön viel.
1: Ja, <lacht> das war ganz schön viel. Da hatte ich auch keinen Sex mehr, das muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Da war mein Liebesleben quasi nicht mehr vorhanden. Aber nicht, weil ich es nicht weil ich keine Auswahl gehabt hätte oder weil äh, ich niemanden gekannt hätte, sondern weil ich einfach nicht mehr wollte und ähm, wenn man sich selber nicht mag, dann hat man auch keinen Sex, keinen guten zumindest ist meine Erfahrung.
0: Ja, da hast du recht. Und dieses sich selber nicht mögen ist ja ähm, auch ein großes Frauenthema an sich, also ja. ich habe gerade vorhin noch mal darüber gesprochen, dass also ich habe in meinem ganzen Leben ob beruflich oder privat, schon so unglaublich viele Frauen besprochen, die nicht mit ihrem Körper zurechtkommen. Obwohl sie vielleicht äh, auf den ersten Blick oder auch auf den zweiten dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, haben sie immer irgendwas. Also da habe ich das ganz starke Gefühl auch immer, dass es noch etwas ist, hinter dem man sich verstecken kann. Mhm. Ähm, solange ich glaube, dass mein Bauch noch zu dick ist, und dann denke ich immer, Herrgott, also... Der, ist schon, der geht schon nach innen, aber das ist dann so ein Bild im Kopf, dann mag auch vielleicht eine Körperschema-Störung schon fast vorliegen oder es oder ist eben so ein Platzhalter für etwas. Solange ich das nicht im Griff habe, kann ich das andere nicht machen. Also das, dahinter verstecke ich mich dann und schütze mich. Und ich finde es halt so, so schade, dass es so viele Menschen gibt. Und jetzt auch zunehmend Männer. Ähm, ich bin natürlich oft in der Frauenperspektive, weil ja. ich als eine Frau bin und mit vielen Frauen spreche. Aber es sind eben auch die Männer, also sowohl die jüngeren Männer als auch ältere Männer, wenn der Körper sich verändert dass dann da so Probleme sind. Und ja und wenn du halt mit deinem Körper überhaupt nicht zurechtkommst, dann kannst du ganz dünn sein oder ganz dick sein. Dann wird das beim Sex nichts. Ja, das stimmt
1: allerdings. Aber wir, ich komme auch selten ähm, auf die Sicht eines Mannes. Ich unterhalte mich ja wenn dann auch mit meinen Freundinnen über das hm. Thema. Also mit Männern eigentlich eher selten. Außer man geht danach ins Bett. Dann vielleicht schon vorher. Aber ansonsten... <lacht> Nicht so doll. Man unterhält sich eigentlich auch nicht. Oh, ich mag eigentlich meinen Körper nicht, aber wir können jetzt ins Bett gehen. Das macht man natürlich auch nicht.
0: Nee, das macht aber, man natürlich nicht. Aber ich merke eben, dass da immer mehr Unsicherheiten sind. Also je mehr wir uns nach außen hin auch zeigen, also auch Haut zeigen und Körper zeigen und nackt zeigen und je mehr wir nackte Körper sehen, desto eingeschränkter wird unsere Sichtweise offensichtlich. Sie wird nicht weiter. Deswegen empfehle ich ja immer, allen geht in die Sauna eine ganz normale Sauna, wo du alle mhm. Menschen nackt siehst, um einfach mal so einen normalen Dick zu kriegen. Mhm. Gerade auch in der Zeit mit, der, mit dieser Werbung, mit fotogeschockten Körpern oder mit Pornos, die, die Mainstream-Pornos, mhm. wo auch alle sehr geschön sind und so Standardkörper irgendwie haben. Was
1: mir da gerade einfällt, so ist, also wenn man adipös ist, oder ich kann jetzt immer nur von mir sprechen. Also ich mhm. glaube, es geht zwar vielen anderen Frauen, ich kann jetzt auch nur von Frauen sprechen, geht es genauso wie mir, aber ich von mir kann halt auch sagen, ich habe lange Jahre einfach meinen Körper auch alles, was unterhalb meines Halses war, irgendwie ausgeblendet. So. Also zumindest, äh, ich habe ihn mir nicht angeschaut. Ich hatte dann vielleicht zwar Sex und, und auch Nähe und so weiter, aber es war immer so, immer so, ein, so ein Gefühl dabei, mh, oh, ich mag jetzt aber nicht auf ihm draufsetzen und ich mag auch irgendwie jetzt, also das, weil dann hängen ja die Brüste runter und dann lieber nur im Liegen und dann nur mit einem schummrigen Licht. Also das kennt, glaube ich, aber jede Frau mhm. oder viele Frauen auch, ja. die nicht übergewichtig sind, aber da achtet man halt dann schon irgendwie drauf. Ne? Und ähm, ich war letztens... Ähm, das nicht das letzte, also das erste Mal im Schwimmbad ja, und habe mich in der Frauendusche ausgezogen, nackt. Und habe da einfach mal nackt geduscht. Und es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht <lacht> habe. Da dachte ich so, okay, ja, interessiert keine Sau. Und seitdem mache ich es jetzt immer und fühle mich total frei. Und denke immer nur so, ja. Und die da guckt auch hast keiner. Du hast äh, wie, ja, immer drumherum gewaschen halt, ne? Also...
0: Achso, du hast den Badeanzug.
1: Angelassen und dann an, so. in den Badeanzug mhm. rein und, hm, und bloß nicht. Mhm. Und ha,
0: gucken und ach nee, da sieht
1: man ja da was. Und, ah. und ähm, ja und jetzt ziehe ich ihn einfach auf und denke mir so, ja, das ist mein Körper. Mhm. Das ist mein Körper, so sieht er aus. Ähm, der wird noch ganz anders aussehen, wenn ich noch mal 40 Kilo abgenommen habe. Dann wird da noch mehr Haut hängen. Mhm. Ja, aber es ist mein Körper, der erzählt meine Geschichte. So.
0: Ja, da erzählt deine Geschichte. Aber wie bist du denn dazu gekommen? Also du hast gesagt, du hast in deinen Höchstzeiten 185 Kilo und mhm. Dann hast du dich entschieden, vor ein paar Monaten oder irgendwann so eine...
1: Ja, ungefähr von einem Jahr. Zu vor einem Jahr. Vor einem Jahr habe ich mich entschieden, die OP machen zu lassen.
0: Was für eine OP? Das
1: ist ein Magenbypass gewesen oder, war, oder ist ein Magenbypass. Da wird ein Teil des Magens abgetrennt. Also der Magen wird verkleinert mhm. und der Darm wird etwas verkürzt. Ähm, damit nicht mehr alle Nährstoffe aufgenommen werden. Okay. Genau, und ähm, das habe ich, äh, die Operation hatte ich am 3., vierten, glaube ich, April, genau. Und äh, ja, seitdem, also seit, ähm, seitdem ich in der Klinik bin, habe ich ihm 50 Kilo abgenommen und seit der OP ungefähr 40.
0: Also du hast jetzt in den letzten vier Monaten 40 Kilo abgenommen ja. und in der Zeit davor
1: 9, 5, ja, nee, nicht 50, oh mein Gott, 5, ach so, 10.
0: Bist, ach so, ich habe verstanden, du hast erst 50, nochmal 40. Also nee, so 90, oh ja, Gott, also kann nee, nicht dann wäre ich,
1: ja, wär ich ja schon, nein.
0: <lacht> okay, also jetzt aber insgesamt, insgesamt 50,
1: seit der OP 40. so.
0: Insgesamt 50 Kilo, das ist ja schon echt eine ganze Menge. Ja. Ein ganz, schön, ganz schönes Stück Arbeit. Ja. Und wie hat sich dein Körpergefühl da jetzt noch verändert? Also du hast ja gesagt, okay, klar, du gehst jetzt, also warst in einer, ähm, bei deiner Dusche, dass du dann einfach gesagt hast, okay, aber gibt es noch, was merkst du an deinem, wie merkst du das noch?
1: Also dieses Körpergefühl, muss ich dazu sagen, hat sich nicht durch die Abnahme verändert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, sondern das hat sich tatsächlich durch meine Einstellung und ähm, durch meine Arbeit an meiner Einstellung zu meinem Körper geändert. Mhm. Also ich habe auch mich bemüht, schon vor der OP ich wusste zwar, dass ich die OP bald haben werde, aber ich habe mich vor der OP auch schon ganz intensiv mit meinem Körper auseinandergesetzt und habe mich auch in der dicken Zeit ähm, vor den Spiegel gestellt und habe mich angeguckt und habe mich wirklich mal richtig angeguckt und habe mir meinen Bauch angeguckt und meine Oberschenkel und mein, meine Brüste und meinen
0: Hintern und so
1: weiter. Und
0: ja, lustig. Ich hab, ähm, ich, das ich <lacht> lustig. Was für ein Zufall. Ich ähm, produziere ja gerade einen zweiten neuen Online-Kurs hm. für mehr Sinnlichkeit. Und ich habe gerade eben genau das, was du gerade beschreibst, als Übung gesprochen. Sehr <lacht> witzig. Die Frauen und Männer gebeten, genau das zu tun, sich vom Spiegel anzugucken. Und eben nicht mit diesem kritischen Blick, dieses, oh, wie sieht jemand anders mich, oh Gott, oh Gott. Sondern wirklich einfach nur mal sich anzuschauen, weil ich ganz hm. viele Menschen auch kenne. Also da jetzt auch wieder vor allem Frauen, die... Wie du es gerade sagst, sie sich nicht im Spiegel angucken mögen. Die mögen auch nicht nackt vor dem Partner sein. Aber das, das ist immer noch etwas, was sie noch eher hinkriegen, wenn sie selber nicht an sich runtergucken. Ja. Aber sich selber im Spiegel anzugucken, das ist für ganz, ganz viele Frauen und Männer wahrscheinlich auch ein ganz großes Problem. Ja, also das heißt, du warst schon mal sehr mutig, diesen Schritt zu gehen. Ja,
1: und was, was aber auch, was, was halt einfach wichtig ist, ist nicht zu bewerten. Das ist das Problem, mhm. dass sie es eben bewerten. Sie schauen in den Spiegel und bewerten, oh, du sieht so scheiße aus. Oder, das ist jetzt ein bisschen hart gewesen. Aber es mhm. ist ja so. Also, ja. wenn du mal überlegst, wir sind im Kopf unser größter Kritiker. Also, wenn ich mir manchmal überlege, wie ich früher mit mir geredet habe, mit mir selbst, wenn jemand anders mit mir geredet hätte, hätte ich dem keine Ahnung eine reingehauen oder so. Aber weil ich mir dann mal überlegt habe, was ich eigentlich alles zu mir selbst sage. Ja, das kriegst du nicht hin. Du bist, du bist so schlecht. Du siehst so schlimm aus. Also wie kann sich überhaupt ein Kerl nur mit dir einlassen? Also der mhm. musst du auch einen an der Klatsche haben und so. Also diese ganzen Sätze, die man sich so selbst sagt, die sind einem auch irgendwann gar nicht mehr bewusst. Also ja. man denkt da überhaupt gar nicht drüber nach. Man Nimmt es einfach hin und das ist ähm, glaube ich auch der erste Schritt, den ich gemacht habe, einfach mir diese Sachen äh, bewusst zu machen und dann auch zu sagen, überleg mal, was du dir jetzt eigentlich gerade erzählst. Wenn du jetzt sagst, ein Typ, der auf dich steht, der kann, der ist, der kann doch nur krank sein. Ich meine, was? Wie bewertest du dich dann selbst? Ja. Also äh, völliger Blödsinn und ähm, Stimmt ja auch nicht. Deswegen, ähm, das war so der erste Schritt und das hat dann, das hat echt eine Weile gedauert, aber nicht, es ist auch noch nicht immer so, ne? Also es gibt mhm. immer noch Tage, wo ich denke, oh nein, oh mein Gott, oh nee.
0: Heute finde ich, sehe ich ganz gut aus. Aber ich habe mich auch <lacht> ich, ich finde dich sehr hübsch. hübsch gemacht. <lacht> Danke. Aber, aber es gibt äh, genauso viele Tage, wo ich im Spiegel gucke und denke, hey Gott, wie siehst du denn eigentlich aus? <lacht> und auch äh, den Körper, manchmal denke ich ja, ne, manchmal komme ich damit gut zurecht und denke, hey, weibliche Form, ne? dann weiß ich, was ich daran, ich habe gelernt, auch durch eine Freundin, die mich echt auf den Pott gesetzt hat und gesagt hat, ne, das hat irgendwie bei mir so Tick gemacht, seitdem denke ich, ja, ich bin halt runder, aber weiblich und damit kann ich leben, ich finde es total wichtig, dass du es das auch sagst mit dem, dich selber nicht so runter machen, das ist auch so ein ähm, ja, auch wieder so ein vor allem so Frauen-Ding. Mhm. Männer auch, aber wir sind es nicht gewöhnt. Also wir dürfen nicht rumlaufen und sagen, ah, das finde ich an mir toll. Wir müssen uns irgendwie...
1: Demütig sein.
0: Ja, wir müssen demütig sein und wir sagen, lieber also lieber so ähm, tief stapeln und ja, immer in der Hoffnung, dass andere dann sagen, ah, das ist doch gar nicht so. Aber sich selber, also das zu sagen, hey, ich sehe gut aus, da gucken auch gleich alle und denken, was ist denn mit der los? Schade,
1: ne? Ja, und aber auch als, wenn man übergewichtig ist, dann rauszugehen und zu sagen, ich fühle mich heute gut
0: mhm.
1: und ich bin selbstbewusst, ähm, da kommen auch manche nicht so mit klar. Mhm. Also, genau, auch wenn wir uns zum Beispiel unterhalten, ich habe mich heute erst gerade mit einer Freundin unterhalten, ich habe erzählt, dass ich hierher komme und da haben wir uns eben auch über Sexualität unterhalten und wir haben beide festgestellt, dass wir zum Beispiel noch nie dicke Männer hatten. Wir sie, haben, also
0: sie ist auch übergewichtig? Ja,
1: genau, sie hat auch ein mhm. bisschen mehr und ähm, wir hatten, also viele denken dann immer, ja, sie ist dick, dann kann die ja auch nur einen dicken Freund gehabt haben. Stimmt überhaupt nicht. Null. Aha, okay. Ich hatte bisher nur schlanke Männer. Mein erster, mein erster Freund war sogar ein spargel -Tarsan. Er war genau das Gegenteil von mir. Ähm, hm. Das ist ganz eigenartig. Also ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen, dass man dann irgendwie... Ja, sie haben
0: alle Rosellen geguckt.
1: Ach, wahrscheinlich. Die
0: Fernsehserie mit, mit dem, mit dem äh, wo beide übergewichtig sind, die beiden Hauptdarsteller... Ja. ja, ich vermute, dass das vielleicht so <lacht> ein <im> Grund.
1: <lacht> ich habe mich jetzt übrigens auch bei einer so einer Dating, äh, also so ein, ist so ähnlich, darf man Werbung machen wie Tinder, sowas ähnliches. Ne? Ja, also so das ein, so eine, ja, genau. Also so eine App, da geht es nicht um Wischen, da geht es um Klicken, aber es ist mhm. ja ungefähr dasselbe. Und da habe ich auch Bilder von mir reingestellt, da sieht man auch, dass ich mehr drauf habe. Also sind zwar aktuellere Fotos, das heißt jetzt mit ungefähr 140, 135 Kilo.
0: So, die Fotos auf deiner Homepage... Danach ja bei Doppelkinn-Seite, genau. ich natürlich noch hinterher verlinken werde. <lacht> da hast du ja so heiße Fotos von dir gemacht. Ja, die habe ich nicht
1: online gestellt. Aber danach haben sich übrigens ganz viele meiner Ex-Freunde bei mir gemeldet.
0: Sag mal, wie geht's dir eigentlich? Sag mal, du siehst ja total gut aus.
1: Wollen wir nicht mal wieder einen Kaffee trinken gehen? Da habe ich auch gedacht, so, oh ja, klar.
0: Was ich, ich muss kurz nochmal da so eine Grätsche machen, als ich den Artikel las und dann die Bilder sah. Ich habe ich hab mich wirklich amüsiert, weil du so einen den Humor dabei hast. Mhm. Und das hat mir so gut daran gefallen. Ja, ich mag den ja Humor auch sowieso. Für den ja. Humor habe ich dir glaube ich auch geschrieben. Ne? Ja. Ich finde Humor wahnsinnig sexy und ähm, Humor finde ich äh, du hast einfach, das sind schöne Fotos und ja, humorvoll eben auch dann Text dazu und das mag ich.
1: Das freut mich. Ja, ja, ich finde es auch total wichtig, dass man mit Humor an die Sache geht. Also das Leben ist ernst genug und ähm, manche Sachen, die ich erlebt habe in meinem Leben, eben was auch Sexualität angeht, ähm, Enttäuschungen, ähm, und so, die waren vielleicht in dem Moment jetzt nicht so doll, aber im Nachhinein betrachtet ähm, hatten die teilweise auch schon ihre komischen Momente. Hm. Und ähm, ich denke, alles mit Abstand betrachtet, es hat ja immer einen Grund, weshalb irgendwas passiert und ähm, es zieht ja irgendwas nach sich. Und wenn ich jetzt nicht die Erfahrung gemacht hätte, die ich gemacht habe, dann wäre ich jetzt nicht die Person, die ich heute bin. Deswegen ähm, ist alles gut. Also ich bereue nichts. Ähm, ich ähm, ich vermisse nichts, ich bereue, wie gesagt, ich bereue nichts und deswegen ist alles gut. Hm.
0: Du hast äh, in deinem Artikel auch was geschrieben über drei, Sorten, nee, drei Gründe, warum Männer auf dicke Frauen stehen. Gehen. Darf ich überhaupt das sagen, dicke Frauen? Oder ist ja, das natürlich. Das
1: Ey, nein, warum? Wir sind ja dick. Also, was sind ja. wir denn sonst? Wenn du wenn es gesagt hättest, fett, würde ich sagen, es gibt schönere
0: Begriffe, ja, das aber... Auch, das ist auch äh, abwertend, finde ich, das zu sagen, aber dick, ich habe mich ja mittlerweile schon schwer, also ich, ich bin im Moment ein bisschen eingeschränkt, was Sprache angeht, weil ich immer, ja, ich, dieses äh, Gender-Sprache finde ich ganz wichtig, also da irgendwie Männer und Frauen zu erwähnen, sodass ich mir neulich selber schon eine Homosexualität angedichtet habe, weil ich gesagt <lacht> habe, wenn ich dann einen Partner oder eine Partnerin, nee, Moment, Quatsch, ich habe ja gar keine Partnerin, <lacht> da muss ich lachen. Da dachte Alles klar, ähm, man kann es auch übertreiben. Hm. Und ähm, ich in letzter Zeit auch zunehmend Menschen kenne, die älter sind, also jenseits der 70. Und wenn man dann sagt, alt, dann kriegt man auch sofort eins übergebraten. Das heißt, da bin ich auch nicht so sicher, ob man das überhaupt noch irgendwie benennen darf, das Alter oder vielleicht Zahlen davon auch nicht sagen. Älter auch nicht. Menschen, die mehr Lebenserfahrung haben vielleicht. Und ah. beim Körpergewicht also. weiß ich es auch nicht so ganz genau. Also gut, dick darf man sagen, aber es ähm, hm.
1: Okay. Ja, was willst du sonst sagen?
0: Ich, ich finde, nicht.
1: kurvig ist irgendwie so. Also es gibt halt einen Unterschied. Ich finde, ich meine, da sind wir wieder bei diesen Einteilungen. Es gibt ja die, die so ein bisschen mehr auf den Hüften haben, die aber trotzdem noch geformt sind. Ja, das ist zum Beispiel so, wie gibt's ja hier Ashley Graham. Keine Ahnung so diese. Ich sag mal so Kleidergröße 42, 44, so äh, 46 so das sind immer noch so, das sind ja 48 vielleicht auch noch, aber irgendwann, wenn das dann mal so Ausmaße annimmt, wie ich sie hatte, also ich hatte eine Kleidergröße 58, ja, 58, nicht 48, 58, hm. 58 ist nicht mehr kurvig, das ist meine Meinung, sondern hm. 58 ist dick, fertig. Ja. Also da sind auch keine, da sind vielleicht noch ein paar Kurven, aber ich habe ja letztens, habe ich erst gefeiert, dass ich meine Taille wieder gefunden habe. Die hat sich wieder gemeldet. Ich so, oh, ich habe eine Teil. hallo, wir haben uns lange nicht gesehen. Schön, dass du wieder da bist. Und ich kann jetzt auch wieder an mir runter gucken und ich sehe meine Brüste als erstes ähm, und dann nicht mehr den Bauch. Das ist auch super. Ne? So.
0: Ja, Du hast auf deiner Seite das so schön geschrieben. Ich habe noch nochmal drauf geguckt. Ähm da willst du, schreibst du immer, wann du was geschafft hast, was du wieder gesehen hast. Und ich glaube, die Talie hatte ich da auch gesehen. Und da irgendwelche Schuhe.
1: Ja, das sind meine hat. tollen Stiefel, die ich so liebe, die ich irgendwann nicht mehr anziehen konnte, weil meine Waden einfach zu dick waren und ich so viel Wassereinlagung hatte. Und die kann ich jetzt wieder anziehen. Leider dummerweise ist es jetzt gerade Sommer. Ähm, und Stiefel sind gerade ein bisschen äh, fehl am Platz. Und ich habe die Befürchtung, dass sie mir im Herbst vielleicht nicht mehr passen könnten. Aber ich lasse mich überraschen. Ich wollte
0: gerade sagen, dann kommt irgendwann der Moment, wo sie da zu groß sind. ja.
1: Hm. doof, aber ja. egal.
0: Aber es wird jetzt ja nicht mal so. Es nicht so ich hoffe, fest.
1: die ganze Zeit auch auf Regenwetter und äh, dass hm. es sich abkühlt, dass ich die vielleicht doch noch ja. anziehen kann.
0: Ja, so haben wir alle unsere eigenen Gründe, uns äh, den Sommer wieder wegzuwünschen. Okay, also die drei verschiedenen, die, die drei Gründe, auf denen Männer auf
1: Frauen stehen. Ja. auf ja.
0: Übergewichtige Frauen stehen.
1: Genau, also die, das. Oh Gott, ich überlegen. Also der erste war, ähm, weil sie einen Fetisch haben. Und einfach so fiedermäßig, so mhm. ne? Also, die stehen einfach da drauf, wenn so dick wie möglich. Mhm. Äh, das zweite ist, die, denen es, ähm, die das wirklich attraktiv finden und ähm, die auch, bei denen das nicht im Vordergrund steht.
0: Also, bei dem, mit dem Fetisch wäre das so, dass die, das Übergewicht das ist, was den Menschen anzieht und nicht deine Persönlichkeit, sondern deine Figur. Und genau. bei dem zweiten Typ jetzt geht es darum, dass der dich mag. Aber auch, weil du runder bist. So. Genau,
1: aber das mhm. auch nicht im Vordergrund steht, mhm. sondern einfach der Mensch als sich zählt, so wie es ja eigentlich auch sein sollte. Ne? Mhm, ja. Und als drittes gibt es dann noch die, die, ähm, ich weiß nicht, ob die dann mal irgendwie Videos gucken, dicke sehen und denken, oh, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren und das sexuell anziehend auch finden. Also diese dritte Kategorie, die sind ähm, nicht ganz nur so sexuell. Also die, da geht es tatsächlich um Sex und die wollen das einfach mal ausprobieren oder finden das interessant und spannend, können aber tatsächlich nicht in der Öffentlichkeit dazu stehen, dass sie das vielleicht anziehend finden. Also da hatte ich auch so ein paar Spackos, also ne, die dann, die das zwar ganz toll fanden mit mir, aber ja rausgehen und äh, Händchen halten oder so, da eher nicht so. Ja. Es ist auch viel erfolgreiche Männer. Viele erfolgreiche Männer, die gut Geld verdienen, die eine Karriere haben, ähm, die würden, also die haben echt Schwierigkeiten, wenn sie nicht das Standing haben. Ich will gar nicht sagen, dass es all bei allen so ist. Ne? Aber es gibt viele, die haben nicht das Standing dazu zu stehen, dass sie auf äh, kräftige Frauen stehen. Ähm, und ich habe das auch schon mitbekommen von Freundinnen, die haben erfolgreiche Geschäftsmänner als Mann, äh, wenn die ähm, irgendwie äh, zu irgendwelchen äh, Geschäftsessen oder so eingeladen werden und die Frau ist halt ein bisschen dicker als alle anderen, dann wird schon mal irgendwie so, was will der jetzt eigentlich mit der? Mhm. Der ist doch so erfolgreich, der kann doch, kann sich doch eigentlich eine schlanke Freundin leisten, so auf die Art. Sehr eigenartig. Sehr.
0: Okay, das geht gibt dann aber ja auch in die auch. Richtung, wenn die Frau älter ist. Ja, genau.
1: Also alles was ja, der ist sehr erfolgreich und jung. Warum sucht er sich nicht eine junge hübsche so in die Richtung?
0: Oder er ist doch so ein junger neuer Präsident in Frankreich. Warum hat er dann so eine alte Frau?
1: Es ist wirklich ganz eigenartig. So in, also in gewissen Gesellschaftskreisen, ich sage jetzt nicht in allen,
0: mhm.
1: aber so gehobene Gesellschaft ist es schon eher. Nicht so üblich.
0: Was doch aber spannend ist, oder? Dass hier ja. bei uns jetzt in, der, in Europa oder Nordamerika schlanke Frauen äh, gut angesehen sind, weil schlanke Frauen vielleicht auch verkörpern, dass sie sich äh, besser ernähren können, Sport machen können. Ist ein Zeichen von äh, Geld auch. Mhm. Es, äh, Erfolgreich. Erfolgreich. Schlanke Frauen
1: sind Erfol gelten als erfolgreicher. Eine dicke Frau kann jetzt nicht unbedingt erfolgreicher auch. sein, ja.
0: Ja, das stimmt. Und sie vielleicht auch diszipliniert. Und das ja. ist ein Zeichen von... Das ist so wie mit der, mit der Hautfarbe. Also ähm, eine ganze Weile war ja ähm, blasse Haut total en vogue, mhm. weil blasse Haut bedeutete, nicht auf dem Feld arbeiten zu müssen, also ein gesellschaftliches Ansehen. Während es da eine ganze Weile so war, ah, wer richtig braun ist, hat offensichtlich genügend Geld, um ins Solarium zu gehen. Oder <lacht> Geld für tolle Auslandsurlaube. Also ich weiß, also ich bin ja auch sehr hellhäutig, dünnhäutig und hellhäutig dieser rote Typ und ähm, ich weiß, dass ich das als Teenager ganz furchtbar fand, dass ich so hell bin, bis ich Madonna entdeckt habe. Madonna ist ja auch, hat ja auch so eine ganz helle Haut und die hat sich also dann einfach, ähm ach, das Bild habe ich immer noch im Kopf, nackt am Straßenrand stehen mit den Daumen raus. Ah ja. Und neulich stand ich vor dem Spiegel, nackt und <lacht> guckte mich an und hatte dieses Bild und habe mich hingestellt, Daumen raus und dachte, naja. Also <lacht> Würde jemand anhalten. In, in, in der Dämmerung. <lacht> Vielleicht. Ja. <lacht> Also ich würde
1: es nicht machen, glaube ich.
0: Naja, ich würde es auch nicht wirklich machen, obwohl <lacht> ich auch mal irgendwann die Idee hatte, solche Bilder nachzustellen. Aber das macht ja jetzt Gott sei Dank ähm, Celeste Barber. Ja,
1: die, die Frau ist einfach nur klasse. Ich liebe sie wirklich. Ja,
0: ja. Ich werde Celeste Barbers, Barbers, äh, Barbers äh, Link auch nochmal unter den Podcast Oh ja,
1: bitte. Ich das gibt, neulich gibt auch, nichts Besseres.
0: Ich habe neulich einen Vortrag gehalten und so ging es um äh, Frauen, junge Frauen. Und äh, ich habe dann auch Celeste Barber mit äh, dazu genommen in meine Präsentation, weil ich es einfach so großartig finde. Nur zur Info, sie lässt Barber, stellt ähm, prominenten Fotos nach, nicht jetzt Nacktfotos, aber prominenten Fotos und zeigt dadurch oder damit, wie bescheuert die eigentlich sind. Und sie ist, hat einfach auch so viel Humor offensichtlich, ganz finde es großartig.
1: Ja, aber also ich will jetzt, wir reden jetzt hier über wirklich krasse Klischees. Ne? Es gibt natürlich auch jetzt, also man kann das jetzt nicht pauschalisieren alles. Das ist mir, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen. Es gibt natürlich auch Männer, die dazu stehen, dass sie darauf stehen und so. Ähm, und das... Es gibt auch erfolgreiche Frauen natürlich, ganz viele sogar, ja, ja, die ein bisschen ja, mehr wiegen. Aber, ja,
0: ja, natürlich. Das, ich finde ähm, es auch genau, das sind klar sind das immer alles, äh, das immer alles äh, Klischees oder ähm, es gibt diese Geschichten. Aber ich finde es trotzdem spannend zu gucken, wie sich auch Schönheitsideale einfach wandeln. Ja, das stimmt. Oder ich habe mal irgendwann eine Reportage gesehen über, ich weiß nicht, irgendein afrikanisches Land, in dem die Mädchen noch in eine kleine Lehmhütte gesteckt werden. Vor der Hochzeit, um dann auch das richtige Gewicht angefüttert zu werden. Also die mhm. dann, wo das dann so ist wie mit Stopfgänsen.
1: Das, äh, das ist ganz interessant, weil ich äh, ja, ich durfte ja Tine Wittler kennenlernen und die hat darüber eine Dokumentation ah, gedreht. die auch schon
0: mal kennengelernt.
1: Genau, und die hat darüber eine Dokumentation gedreht, dass in diesem Land eben das Schönheitsideal daraus besteht, dass Frauen dick sind. Und dass tatsächlich Frauen dort noch Gamasch oder so heißt das Gawasch, irgendwie so heißt das dieses Mästen, okay. dass es da eben auch, dass das noch praktiziert wird, zwar nicht mehr so ausgiebig, weil auch da sich tatsächlich inzwischen das Bild der Frau ändert. Also okay. auch da ist es so, dass durch die, durch die Medien und durch die westlichen Einflüsse, ja, Internet und so weiter, dieses Schönheitsideal, das westliche Schönheitsideal immer weiter übernommen wird und äh, diese alten Bräuche, diese alten Traditionen verdrängen, also was ich jetzt bei der Gamasch jetzt nicht so schlecht finde, aber mhm. äh, dass es da auch immer mehr dazu hingeht, dass Frauen dünn sein wollen. Also
0: Frauen zum Westen ist natürlich, geht natürlich gar nicht, aber ja. schade finde ich schon, weil es einfach auch eine Vielfalt dann gewesen wäre noch, also mhm. dass da eben Frauen dann eher angesehen sind oder angesagt sind, die eben dicker sind als diese ganz dürren. Ich weiß aber es war nicht Tine Wittler, die das, was ich gesehen habe, weil die Moderatorin selber ganz schlank war und es hieß Sie hätte keine Chance auf Vermittlung, weil sie <lacht> ja, Mensch. einfach zu dünn war.
1: <lacht> also, der Film übrigens, vielleicht soll ich noch mal, das heißt, wer schön sein will, muss reisen, der von Tine Wittler. Ja,
0: also, habe ich, ich, hab, hab ich ihn gesehen, hab, weiß ich nicht, aber er kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
1: Der läuft ab und zu mal noch im Kino und ich kann ihn echt nur empfehlen, weil das ist eine schöne Dokumentation. Und es gibt auch noch eine zweite, die kennst du sicher auch, ähm, die heißt Embrace. Die fand ich sehr, sehr beeindruckend, mhm. da habe ich auch mal einen Blogbeitrag drüber geschrieben.
0: Ja, den Film habe ich auch. Okay, aber jetzt werde ich auch noch mal mit runterpacken. Embrace, den Film werde ich auch mit runterpacken in die Links. Ähm, um, ja, Ich, ich finde es halt ganz wichtig, einfach auch so dieses Thema Adipositas äh, und Sexualität so aus dieser Tabu-Ecke rauszuholen. Das ist irgendwie ein mhm. Tabu? Dann ist es vielleicht auch noch ein bisschen, vielleicht durch so Porno-Genre, dann noch so ein bisschen äh, mit so einem Schmuddelding belegt. Oder man ja. wundert sich, jetzt habe ich doch ein Bild im Kopf. Und
1: mhm. Man
0: wundert sich dann, also das, es wird dann so, ähm, es ist dann nicht, es steht dann einfach nicht der Mensch im Vordergrund, sondern das Gewicht oder die Figur. Und, die
1: Figur, ja. Und das
0: finde ich, halt, find ich halt schwierig. Äh,
1: ich habe ja vorhin von diesen drei Kategorien gesprochen, die, ähm, also natürlich gibt es auch Mischformen, was die Männer angeht, ne? aber diese drei Kategorien und ich habe zum Beispiel früher... Also ich bin jetzt schon 41, mein Sexualleben ist ungefähr 20 Jahre alt, sage ich mal. Ich habe relativ spät angefangen, weil ich vorher einfach, naja, also mich nicht getraut habe.
0: Würdest du dich jetzt entschuldigen, dass du erst mit 20 angefangen hast, Sex zu haben? Ja, ich
1: weiß auch nicht. Ich
0: glaube, dass ähm, der, der Anteil der Menschen, die heute später Sex haben, wird immer größer. Also ich sag auch immer, ist kein spät,
1: aber dafür heftig. <lacht> also wirklich heftig. Ähm, auch egal,
0: aber auf jeden Fall... <lacht> also das wird auch nochmal ein Mutmacher für alle, die... Äh, ja, Jungen, das, das ist dann richtig... Ich dachte gehabt, echt, ohne
1: Scheiß, als ich 19 war, dachte ich, oh mein Gott, ich werde als alte Jungfer sterben. ich werde nie Sex haben. Ja, und dann hatte ich meinen ersten Freund und hatte dann gleich in der zweiten Nacht so ziemlich alle Stellungen durch, die man so haben kann auf die Hand Also na.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, also... Diese drei Kategorien, von denen ich gesprochen habe, ganz viele. Also ich kann jetzt auch wieder nur von Frauen reden. Wir, Kategor wir gehen erstmal, wir, sch wir schieben alle erstmal in die erste Kategorie, also die, die einen an der Klatsche haben müssen. An Anführungszeichen.
0: War das nicht die erste Kategorie, die, die Fetisch Fieder,
1: haben? Genau, die Fetischleute.
0: Okay. Na und. Ja, das wird also weil. Weil ihr selber glaubt, dass, dass es doch nicht sein kann, dass, dass ihr gemocht werdet und attraktiv auf Männer wirkt. Deswegen denkt ihr, dass die müssen aneinander klatschen genau. und das sind doch alles Fetischisten. Das genau, alles das habe ich zumindest
1: hm. gedacht. Es ne? gibt, das äh, haben vielleicht nicht alle, aber mhm. einige, die dann wirklich denken: so, Was will er jetzt eigentlich von mir? Also, der mhm. kann doch nicht auf mich stehen. Und ähm, da, man schiebt zuerst so mal die in die eine Richtung und dann irgendwann landet man bei der Mitte. Und ich bin ziemlich oft bei dem. Dritten gelandet. Also bei den Leuten, die da irgendwie so ein bisschen drauf stehen, aber nicht so wirklich ähm, ja. vor anderen. So, und das war ähm, eine Zeit lang, na, irgendwann gewöhnt man sich da dran, ne? So, und, ähm, also so zwischen 20 und 25 habe ich mich echt ziemlich ausgelebt und habe so mhm. einiges hinter mich gebracht. Und wenn ich mich heute... Ich auch übrigens. Ja, aber ich habe mich mit so vielen Freundinnen unterhalten, also manchmal, das sieht man ja so in der Bealsrunde zusammen, ne? das kennst du auch, und dann erzählt man sich so über, ja, was hast du denn schon erlebt und so. Und dann redest du mit, deiner, mit, einer, mit einer deiner besten Freunde und die erzählt, ja, also, also letztens haben wir, also, da haben wir mal was ganz Besonderes ausprobiert. So, keine Ahnung, wir haben mal so ein Spielzeug ausprobiert. Und ich so, okay, ja. Und dann gucken sie mich an, ja, und erzähl du mal. Und dann fange ich an, meine Geschichten auszupacken. Und dann gucken sie mich alle an, als wäre ich ein Auto. So, weil ich dann irgendwie Sachen auspacke, wo die mal nicht angucken und denken, Alex, wie jetzt? Du? Und ich denke mir immer so, mein Gott, was so schlimm ist das ja jetzt gar nicht gewesen. also Und das ist immer sehr faszinierend, dann, weil dann siehst du mit deinen schlenkeren Freundinnen sitzt eben zusammen und die erzählen so ihre kleinen, oh, ich habe jetzt mal einen Vibrator ausprobiert und äh, du packst dann irgendwie deine Geschichten aus und denkst dir so, okay, irgendwie äh, falsche Welt, weil, denkt sie man so. das, weil
0: sie das nicht von dir erwartet haben? Ja, genau.
1: Ob weil du sagst, das nicht wichst
0: von... oder weil du einfach... Äh... Weil sie schockiert sind, dass du schon alles Mögliche ausprobiert hast. Teilweise glaube ich, weil sie denken, weil ich ja ein bisschen übergewichtig
1: bin und dann ja vielleicht nicht so das ausgeprägte Sexualleben hatte, vielleicht. Hm. Hatte.
0: Also sie denken, tendenziell ist ähm, Adipositas fast gleichzusetzen mit Asexualität. Ja, nicht ganz so schlimm, oder? aber also,
1: naja, also wenn man jetzt extrem übergewichtig ist, ist man ja schon sehr eingeschränkt, was mhm. die Stellungen jetzt angeht. Also so äh, quasi Kamasutra rauf und runter funktioniert jetzt nicht unbedingt
0: wird äh, im Alter übrigens auch schwierig
1: <lacht> genau ja Alter und Adipositas das sind ja zwei Sachen dann geht ja nur noch
0: dann wird, weiß ich nicht dann wird körperlich schwierig das ist wohl wahr ja so
1: also drei Stellungen können wir dann auslosen welche nehmen wir denn heute <lacht> keine <lacht> Ahnung nee aber das ist ja tatsächlich so dass es relativ eingeschränkt ist irgendwann mal ich habe dann auch mal übrigens ein Forum, also ich wollte mich ja da mal über informieren drüber und habe gegoogelt und es gibt tatsächlich so Foren, wo dann, weil es anonym ist, tatsächlich auch mal ähm, schwergewichtige Menschen nachfragen, so wie macht ihr das eigentlich? Und dann stehen da tatsächlich Tipps drin, dass man zum Beispiel ähm, ein Kissen unterschiebt, damit der Popus ein bisschen weiter nach oben kommt und mhm. ähm, der ein... Eintauchwinkel sozusagen besser ist und so. Mhm. Fand ich sehr faszinierend. Ich finde es so schade, dass das immer nur irgendwo versteckt, in irgendwelchen Foren solche Sachen zu finden sind, weil ich glaube, es würde echt ganz vielen helfen, die vielleicht mit einer Stellung äh, eingeschränkt sind oder denken, sie mhm. kriegen nur eine Stellung hin oder so. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: Ich fange meinen meinem Kopf schon sofort an zu arbeiten. Ja, da hast du, nein, du hast total recht, also gerade weil, Entschuldigung, du hast vorhin gesagt, dass jeder vierte Mensch in Deutschland mittlerweile übergewichtig ist, mhm. egal in welchem Bereich jetzt äh, der über, des übergewichtig aber äh, jeder vierte Mensch und es werden ja eher mehr als weniger und natürlich wäre das dann auch ein Thema äh, tatsächlich, äh, vielleicht sollten wir ein Buch zusammenschreiben. Ja,
1: warum nicht also wobei aber diese diese einschränkung gelten eigentlich eher für die die sehr schwergewichtig sind also ich glaube mit also wenn du das jetzt nicht auf viele zutrifft aber schon ein paar vor allen Dingen wenn zum beispiel beide partner übergewichtig sind ist das doch auch so ein problem ich hatte einmal einen partner der war auch übergewichtig und wir hatten so leicht unsere probleme also äh, die normale hm. wie nennt man das mit nachstellung. nachstellung war ein bisschen schwierig weil bauch bauch
0: mh. <lacht> Konntet ihr darüber lachen? Also hattet ihr ein bisschen Spaß dabei? Oder ja, also da ich Licht bin vor? ja
1: grundsätzlich so jemand. Ich nehme das ja alles nicht so ernst. Und ähm, ich, ich lache eigentlich immer. Also ja, manchmal ist es vielleicht nicht so angebracht im Bett. Aber <lacht> wenn dann derjenige dann nicht, damit nicht umgehen kann, okay. Aber er hat auch lachen müssen, doch. Wir haben am Ende ja auch noch eine Stelle gefunden. Deswegen war es okay. Aber <lacht> es ist schon sehr eigenartig, wenn du dann denkst so, ja, Bauch, Bauch, Mensch, also das fällt jetzt ein bisschen kompliziert. Das klingt jetzt das wahrscheinlich total, ja, das klingt wahrscheinlich jetzt komplett <lacht> klischee-mäßig, aber, naja, irgendwie nicht so. Nee, aber ich habe jetzt nicht bewusst äh, darauf geachtet, dass die schlank sind äh, und dass sie nicht dick sind. Überhaupt nicht. Also, wir hätten, die hätten auch dick sein können,
0: also du gehörst um, zu der zweiten Kategorie von äh, Frauen, die,
1: ja, die genau. Männer
0: mögen, weil sie so sind, wie sie sind und nicht, weil sie eine bestimmte Figur haben. Oder so. Genau,
1: ich hatte auch schon tatsächlich, äh, einer meiner Ex-Freunde war ein Model, der hat auch als Unterwäschemodel und so gearbeitet mhm. und äh, war sehr definiert und mhm. ähm, war nett anzuschauen, aber war unheimlich unbequem. Also das ist, ich weiß ja nicht. Also wenn du da so ein Sixpack vor dir liegen hast und du fühlst dich, als würdest du auf sich auf ein Reibeisen legen, ist halt auch irgendwie nicht, nicht so. Ja.
0: Du meinst, da war nicht weich genug.
1: Nein, so ein bisschen
0: weich ist auch mhm. nicht
1: schlecht. Mhm. Ich glaube, das ist doch das, was Männer an Frauen, die ein bisschen mehr auf den Hüften haben, mögen.
0: Das ist so weich, weiblich. Warm. Ja.
1: Also ich will jetzt nicht so mich so weit aus dem Fenster lehnen, aber es erinnert so ein bisschen an Mutter. Vielleicht, ich glaube nicht, dass die Mutterkomplex haben, aber
0: ähm, weiß ich nicht, vielleicht. Hm, das ich weiblich nicht. halt steht ja. für weiblich. Ne? Ich glaube auch, dass es irgendwie für Weiblichkeit steht, für ja, Rundungen und weich einfach. Ja. Aber zum Glück gibt es ja Geschmäcker wie Sand am Meer und es gibt die, die auf definierte Muskeln bei Männern oder bei Frauen. Ich meine, es sieht Menschen schon aus,
1: muss man jetzt mal sagen. Also, ich finde so ein definierter Männerkörper hat schon was. Optisch gesehen.
0: Hm.
1: Aber es ist ja immer noch mal was anderes. Das, was ich optisch hübsch finde und was mich sexuell anzieht oder was, was mich als Partner ähm, sexuell anzieht. Das finde ich hm. nur zwei unterschiedliche Sachen.
0: Hm. Ja, da hast du recht. Also was nehmen wir jetzt mit aus dem Gespräch? Auch dicke Menschen haben Sex?
1: Ja, auch dicke Menschen haben Sex. Auch dicke Menschen haben sehr guten Ausgleich ausgewogenen, nee, ähm, erfüllenden? erfüllenden Sex. ja. Aber man Lustvollen. muss... Lustvollen. Ähm, was aber wichtig ist, glaube ich auch, man muss sich halt drauf einlassen. auch, ne. Also Es ist halt schwierig, wenn man sich selber nicht so mag, dann fällt es einem natürlich auch schwer, sich fallen zu lassen. Das hat aber, glaube ich, auch nichts mit der Körpergröße oder mit, dem, mit der Körperform zu tun. Mhm. Ähm, aber man kann eben auch als ähm, adipöser Mensch ausgewogenen, erfüllenden Sex haben.
0: Und kannst du irgendwas, hast du irgendwas, was du Frauen jetzt speziell mitgeben kannst zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, dieses sich selber nicht mögen, wie kann man es schaffen, gerade auch mit der Körperfülle dann das zu akzeptieren.
1: Also das, was, was mir halt total geholfen hat, ist, sich wirklich vor den Spiegel zu stellen, sich anzuschauen und sich bewusst anzuschauen und sich nicht zu bewerten, sondern einfach zu sagen, ja, das ist mein Körper. Das ist der Körper, der, äh, der mir gegeben wurde, der sich entwickelt hat, der hat ganz viel, also ganz oft ist es so, dass ähm, Frauen und Menschen einfach gegen ihren Körper kämpfen, auch wenn es mhm. darum geht, abzunehmen ich muss jetzt und äh, mein Körper muss jetzt und ich kämpfe gegen das Gewicht ich kämpfe gegen den Körper weil der soll ja weniger werden mhm. und das ist es aber nicht das ist ganz ist ein Teamplay Ding so ich muss zusammen mit meinem Körper gucken was tut mir gut was ist gesund und ähm, ich muss ihn annehmen so wie er ist in dem Moment jetzt so wie ist er jetzt gerade und genauso muss ich ihn annehmen sonst wird das alles nichts also da funktioniert funktioniert einfach nicht und das ist das, was ich jetzt in der letzten Zeit gelernt habe und was auch mir wieder Lust an Sexualität zum Beispiel näher gebracht hat, was ich vorher überhaupt nicht mehr hatte, weil ich überhaupt keinen Bezug zu meinem Körper hatte. Mhm. Das heißt, sich mit dem Körper auseinandersetzen, sich anschauen, sich akzeptieren, wie man ist, sich annehmen, wie man ist und äh, auch echt den Kopf ausschalten. Ey. Also das Ding ist, man selber redet sich immer ein, ja und oh, was denkt der und was denken die, wenn die mich sehen und wenn ich da nicht nackt bin und dann hängt das da und keine Ahnung und wahrscheinlich denkt der andere gar nichts, sondern denkt einfach nur mein Gott, bist du schön. Aber man selber steht da und denkt so, oh nein, ich will nicht und dadurch macht man sich alles kaputt, das heißt einfach ausschalten, Kopf ausschalten und einfach gehen lassen, loslassen, genießen. Ja.
0: Das hört sich super an und das möchte ich jetzt auch so am Ende stehen lassen. Ja. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen diese Folge hören. Und auf der einen Seite die Menschen, die übergewichtig sind und es denen Mut macht, zu sagen, ja, ich kann das auch. Also ich, ich stehe steh dazu, auch Lust zu haben und Sex haben zu wollen. Und aber auch die anderen Menschen, die so herabgucken oder die irgendwie ähm, die Nase rümpfen und immer noch denken, ist doch einfach mal weniger. Mhm. Einfach auch ein Verständnis zu entwickeln und die Menschen dahinter zu sehen. Also den Menschen in dem Körper zu sehen, nicht nur den Körper. Ja. ja. Danke, Alex. Dass Gerne, es hat sehr ja viel Spaß gemacht. Du, ihr findet die Texte von Alex auf äh, Doppelkin.blog. Ja, also damit verabschieden wir uns. Dankeschön. Tschüss. Dank. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit AE. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!